0: Lendo a Bíblia com William Camelo Dia 19 de novembro, Ezequiel 39, 1, 40 a 27 Filho do homem, profetize contra Gog, transmita-lhe esta mensagem do Senhor soberano Sou seu inimigo, ó Gog, príncipe que governa as nações de Mezeque e Tubal Eu o farei dar a volta e o trarei do extremo norte e o conduzirei em direção aos montes de Israel. Derrubarei o arco de sua mão esquerda e as flechas de sua mão direita. Você, seu exército e seus aliados morrerão nos montes. Eu os darei como alimento aos abutres e aos animais selvagens. Você cairá em campos abertos, pois eu farei, diz o Senhor soberano. Enviarei fogo sobre Magog e sobre todos os seus aliados que vivem em segurança no litoral. Então, eles saberão que eu sou o Senhor. Assim, farei conhecido o meu santo nome no meio de meu povo Israel. Não deixarei que ninguém desonre meu nome. E as nações também saberão que eu sou o Senhor, o Santo de Israel. Esse dia de julgamento virá, diz o Senhor soberano. Tudo acontecerá como eu declarei. Então os habitantes da cidade de Israel sairão e recolherão seus escudos pequenos e os grandes, seus arcos e flechas, seus dardos e lanças, e os usarão como lenha. Haverá o suficiente para sete anos. Não precisarão cortar lenha dos campos nem dos bosques, pois es essas armas fornecerão todo o combustível necessário. Eles saquearão, aqueles que os saquearam e despojarão, aqueles que os despojaram. Diz o Senhor Soberano, nesse dia preparei um enorme cemitério para Gog e suas multidões no vale dos viajantes, a leste do mar morto. Ele impedirá a passagem dos filhos que viajam por ali, e eles mudarão o nome do lugar para a vale das multidões de Gog. O povo de Israel levará sete meses para sepultar os corpos e purificar a terra. Todos em Israel ajudarão a sepultar, pois esse dia em que eu mostrar minha glória será uma data memorável para Israel, diz o Senhor Soberano. Depois de sete meses, grupos de homens serão nomeados para percorrer a terra em busca de esqueletos para sepultar, a fim de que a terra seja purificada. Onde forem encontrados ossos, será colocado um sinal para que os coveiros o levem e os enterrem no vale das multidões de Gog. Haverá ali uma cidade chamada Ramona, e com isso, enfim, a terra será purificada. Agora filho do homem, Assim diz o Senhor soberano, chame todas as aves e todos os animais selvagens e diga-lhes, reúnam-se para meu grande banquete sacrificial, venha de longe e de perto para os montes de Israel e ali comam carne e bebam sangue comam a carne de homens poderosos e bebam sangue dos príncipes das nações como se fossem carneiros, cordeiros, bodes e touros todos os animais engordados de bazã devorem carne até se empanturrarem e bebam sangue até se embriagar este é o banquete sacrificial que lhes preparei comam com fartura a minha mesa comam cavalos Condutores de carros de guerra, homens valentes e guerreiros de todas as espécies, diz o Senhor soberano. Desse modo, mostrarei minha glória às nações. Todos verão o castigo que trouxe sobre eles e o poder da minha mão quando eu castigo. E daquele dia em diante o povo de Israel saberá que eu sou o Senhor seu Deus. As nações saberão por que Israel foi enviado para o exílio. Foi como castigo por causa do pecado, pois foram infiéis a Deus. Por isso me afastei deles e os entreguei a seus inimigos para que os destruíssem. Escondi dele o rosto e os castiguei por causa de sua impureza e de seus pecados. Portanto, assim diz o Senhor soberano. Acabarei com o exílio de meu povo, terei compaixão de todo Israel, pois tenho zelo por meu santo nome. Quando voltarem para a sua terra e viverem em segurança, sem que ninguém lhes cause medo, assumirão a responsabilidade por sua vergonha e infidelidade no passado. Quando eu os trouxer, de volta das terras de seus inimigos mostrarei minha santidade no meio deles, para que todas as nações a vejam, então meu povo saberá que eu sou o Senhor, o seu Deus, pois o enviei para o exílio entre as nações e os trouxe de volta para a sua terra. Não deixarei nenhum deles para trás e nunca mais me afastarei deles, pois Derramarei meu espírito sobre o povo de Israel, eu, o Senhor soberano, falei. Em 28 de abril, no 25 quinto ano do nosso exílio, 14 anos depois da queda de Jerusalém, a mão do Senhor veio sobre mim e Ele me levou para lá. Numa visão, Deus me levou para a terra de Israel e me colocou num monte muito alto. Dali... Vi em direção ao sul algo parecido com uma cidade. Quando ele me levou, mais perto vi um homem, cuja face brilhava como bronze. Ele estava em pé, junto a uma porta, e tinha na mão uma corda de medir, feita de linho, e uma vara de medir. Disse-me, filho do homem, observe e ouça, preste muita atenção a tudo que lhe mostrarei. Você foi trazido aqui para que eu lhe mostre várias coisas. Depois você voltará ao povo de Israel e contará tudo o que vir. Vi um muro que cercava completamente a área do templo. O homem pegou a vara de medir de 3 metros de comprimento e com ela mediu um muro que tinha 3 metros de espessura e 3 metros de altura. Em seguida, foi à porta leste, subiu os degraus e mediu a soleira da porta, que tinha três metros de profundidade. Na passagem de entrada, havia salas para guardas de cada lado. Cada uma das salas era quadrada e media três metros de cada lado, e a distância entre as salas... Era de dois metros e meio ao longo da parede da passagem. A soleira interna da porta que dava para o pórtico na extremidade interna da passagem da entrada tinha três metros de profundidade. Ele também mediu o pórtico, tinha quatro metros de extensão e suas colunas tinham um metro de espessura. Esse pórtico era a extremidade interna da passagem de entrada e era voltado para o templo. Havia três salas de cada lado da passagem de entrada, cada uma tinha a mesma medida e as partes entre elas também eram idênticas. Então o homem mediu a porta de entrada que tinha cinco metros de largura e seis metros e meio de comprimento na passagem. Em frente de cada sala havia uma mureta de meio metro de altura. As salas, propriamente ditas, tinha três metros de cada lado. Então ele mediu toda a largura da porta, a distância desde a parede dos fundos de uma sala para guardas até a parede dos fundos de outra sala. Essa distância era de 12 metros e meio. Mediu as paredes divisórias ao longo de todo o interior da passagem, até o pórtico. A distância era de 30 metros. O comprimento total da passagem, de uma extremidade a outra, era de 25 metros. Nas paredes das salas e em suas paredes divisórias, havia janelas embutidas que se estreitavam em direção à parte interna. Também havia janelas no pórtico. As superfícies das janelas divisórias eram enfeitadas com entalhes de palmeiras. Então o homem me levou pela entrada até o pátio externo do templo. Ao longo dos, das paredes do pátio havia uma calçada e junto às paredes havia 30 salas que abriam para a calçada. A calçada ladeava as portas e seus comprimentos desde os muros até o pátio era o mesmo da passagem da entrada essa era a calçada inferior em seguida o homem mediu a largura do pátio externo do templo entre a entrada externa e a interna e a distância era de 50 metros o homem mediu a porta norte da mesma forma que a leste, também ali havia três salas e um pórtico. Todas as medidas eram iguais às da Porta Leste. A passagem da entrada tinha 25 metros de comprimento e 12 metros e meio de largura entre as paredes do fundo de uma sala para guardas e a parede dos fundos de outra sala. As janelas, o pórtico e os enfeites de palmeiras eram idênticos aos da Porta Leste. Havia sete degraus que davam para a passagem da entrada e o pórtico ficava na extremidade interna da passagem de entrada. Do lado norte, como do lado leste, havia outra porta que dava para o pátio interno do templo, oposta à entrada externa. A distância entre as duas entradas era de 50 metros, então o homem me levou à porta sul e mediu suas partes. E eram exatamente iguais às medidas das outras portas. Tinha janelas ao longo das paredes como as outras e um pórtico no qual a passagem de entrada abria para o pátio externo. E como nas outras portas a passagem de entrada tinha 25 metros de comprimento... E 12 metros e meio de largura. Essa entrada também tinha uma escada com 7 degraus que davam para ela, um pórtico na extremidade in interna e enfeites de palmeiras nas paredes divisórias. E aqui também havia outras entradas que davam para o pátio interno, oposta à entrada externa. A distância entre as duas entradas era de 50 metros. Tiago 2:18 a 3:18. Mas alguém pode argumentar: uns têm fé, outros têm obras. Mostre-me sua fé sem obras, e eu, pelas minhas obras, lhe mostrarei minha fé. Você diz crer que há um único Deus. Muito bem, até os demônios creem nisso e tremem de medo. Quanta insensatez vocês não entendem que a fé sem as obras é inútil? Não lembram que em nosso antepassado Abraão foi declarado justo por suas ações quando ofereceu seu filho Isaac sobre o altar? Como vem sua fé e suas ações atuaram juntas e assim as ações tornaram a fé completa? E aconteceu exatamente como as escrituras dizem. Abraão creu em Deus e assim foi considerado justo. Ele até foi chamado amigo de Deus. Vejam que somos declarados justos pelo que fazemos e não apenas pela fé. Raabe, a prostituta, é outro exemplo. Ela foi declarada justa por causa de suas ações quando escondeu-os os mensageiros e os fez sair em segurança por um caminho diferente. Assim como o corpo sem fôlego está morto, também a fé sem obras está morta. Meus irmãos, não sejam muitos de vocês mestres, pois nós, os que ensinamos, seremos julgados com mais rigor. É verdade que todos nós, Cometemos muitos erros, se pudéssemos controlar a língua, seríamos perfeitos, capazes de nos controlar em todos os outros sentidos. Por exemplo, se colocamos um freio na boca do cavalo, podemos conduzi-lo para onde quisermos. Observem também que um pequeno leme faz um grande navio se voltar para onde o piloto deseja, mesmo com ventos fortes. Assim também, a língua é algo pequeno que profere discursos grandiosos. Vejam como uma simples fagulha é capaz de incendiar uma grande floresta. E entre todas as partes do corpo, a língua é uma chama de fogo. É um mundo de maldade que corrompe todo o corpo. Ateia fogo a uma vida inteira, pois o o próprio inferno a acende. O ser humano consegue domar toda a espécie de animal, ave, réptil e peixe, mas ninguém consegue domar a língua. Ela é incontrolável e perversa, cheia de veneno mortífero. As aves louvam nosso Senhor e Pai e as aves amaldiçoam aquele que Deus criou à sua imagem. E assim... Benção e maldição saem da mesma boca. Meus irmãos, isso não está certo. Acaso de uma mesma fonte pode jorrar água doce e amarga? Pode a figueira produzir azeitonas ou a videira produzir figos? Da mesma forma, não se pode tirar água doce de uma fonte salgada. Se vocês são sábios e inteligentes, demonstrem... Isso vivendo honradamente, realizando boas obras com humildade que vem da sabedoria, mas se em seu coração a inveja, a amargura e ambição egoísta não cubram a verdade com vanglórias e mentiras, porque essas coisas não são a espécie de sabedoria que vem do alto, antes são terrenas mundanas e demoníacas, pois Onde há inveja e ambição egoísta, também há confusão e males de todo tipo. Mas a sabedoria que vem do alto é, antes de tudo, pura. Também é pacífica, sempre amável e disposta a ceder a outros. É cheia de misericórdia e é o fruto de boas obras, não mostra favoritismo e é sempre sincera, e aqueles que são pacificadores plantarão sementes de paz, ajuntarão uma colheita de justiça. Salmos 118, de 1 a 18. Dêem graças ao Senhor porque Ele é bom. Seu amor dura para sempre. Todo Israel diga, seu amor dura para sempre. Os sacerdotes descendentes de Arão digam, seu amor dura para sempre. Todos que temem o Senhor digam, seu amor dura para sempre. Em minha angústia orei ao Senhor, o Senhor me ouviu e me livrou. O Senhor está comigo, portanto não temerei. O que me podem fazer os simples mortais? Sim, o Senhor está comigo e Ele me ajudará. Olharei com triunfo para os que me odeiam. É melhor refugiar-se no Senhor que confiar em pessoas. É melhor refugiar-se no Senhor que confiar em príncipes. Todas as nações hostis me cercaram, mas eu as destruí em nome do Senhor. Sim, elas me cercaram de todos os lados, mas eu as destruí em nome do Senhor como um Enxame de abelhas me rodearam e arderam contra mim como um fogo crepitante, mas eu as destruí em nome do Senhor. Meus inimigos fizeram todo o possível para me derrubar, mas o Senhor me sustentou. O Senhor é minha força e meu cântico, Ele é minha salvação. No acampamento do justo há cânticos de alegria e vitória." A mão direita do Senhor realizou grandes feitos. A mão direita do Senhor se levanta em triunfo. A mão direita do Senhor realizou grandes feitos. Não morrerei pelo contrário, viverei para contar o que o Senhor fez. O Senhor me castigou severamente, mas não me deixou morrer. Provérbios 28, 2. A corrupção moral de uma nação faz cair seu governo, mas o líder sábio e prudente traz estabilidade.